0: Die sagen, hey, wo kommt ihr her aus Deutschland, auch, okay, Lederhosen Bayern vielleicht nur, und ihr singt auf Bayerisch, also sonnenklar. Die Frage stellt sich gerade immer in Bayern, so, hey, warum singt ihr eigentlich Bayerisch und warum habt ihr die Lederhosen nur? Also im Ausland gibt es eigentlich kein Fragezeichen, mhm. sondern löst ist das sonnenklar. Und deswegen haben wir auch sehr viel Selbstvertrauen, selbst wenn wir in Bayern spielen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Ja, und heute Abend habe ich einen Gast, der viel Musik auch mitbringt, der Stefan Dettel. Grüß dich zunächst
0: einmal, Stefan. Servus, Saavedri.
1: Du bist der Gründer und der Frontmann von Labras Banda. Das ist ja mittlerweile, kann man wirklich sagen, eine Kultband, Ihr habt sieben Mitglieder jetzt, es variiert ja auch schon mal und euer besonderes Kennzeichen ist Barfuß und in Lederhosen auf der Bühne mit Blasinstrumenten und das auf der ganzen Welt. Ich zähle mal so ein paar wunderbare Städte auf, Ho Chi Minh Stadt, Sydney, Honolulu, aber auch zum Beispiel im Kuhstall, da tretet ihr auch auf. Verraten mir mal, kühl sind die ein dankbares Publikum?
0: Ja, Kühe sind ganz besonders. Also wenn man vor, vor Kühe spielt, muss man wahnsinnig aufpassen. Kühe sind wahnsinnig sensibel, wahnsinnig neugierig. Also die haben erstmal Lust, wenn du Musik spielst. Aber du musst da ganz, ganz fein und sensibel spielen, weil sonst sind sie total verschreckt. Also früher, so sagt die Legende, haben sie in die Kursteuer immer Musik spulen lassen, weil es einfach angenehmere Atmosphäre war und die Kühe haben auch mehr Milch gegeben. Und das geht aber nicht mehr aus irgendwelchen rechtlichen GEMA-Gründen oder sowas. Darf man quasi der Bauer das nicht mehr machen, leider. Aber man hat das schon gemerkt, als man für Kühe Musik gemacht hat. Das war eine ganz besonders, besondere Erfahrung und es ist eine wunderschöne CD war.
1: Also da habt ihr euch ein bisschen zurückgenommen dafür, damit die Kühe zunächst einmal nicht
0: erschrecken, was da los ist im Stall. Ja, die Idee war eigentlich von unserem Plattenlabel. Die haben gesagt, du könntest ja ein plugged album machen. Also ein Album ohne das ganze Schnickschnack, ohne Elektrizität. So. Einfach wird die Instrumente ganz natürlich klingen. Unsere normalen CDs, da hat es ja den Kaffee gleich weg, so. <lacht> vor allem die Live-CDs. Und dann haben wir gesagt, das geht nur, wenn da keine Menschen sind, sondern wenn da Kühe sind. Also mhm. da waren keine Menschen da, sondern 100 Kühe und wir haben da ein Konzert spielen dürfen und das war eine ganz, ganz eine schöne, besondere Erfahrung für uns.
1: Und haben die nachher mehr Milch gegeben oder ja, war das brutal, Gleichbleiben? Nein, brutal. Seitdem war's.
0: ist es die beste Milch im ganzen Land. <lacht> ja.
1: Natürlich, so ist es. Ja, ich glaube, euren Durchbruch habt ihr gehabt 2013 mit dem Vorentscheid zum ESC, Labras Banda. Viele wussten erst mal gar nichts damit anzufangen, aber hm. dann seid ihr so richtig gekommen. Ihr seid da auf dem zweiten Platz gelandet. War das für euch überraschend, Stefan?
0: Ja, total. Also erst einmal die Anfrage war sehr überraschend. Und der Norddeutscher von hat gefragt, hat gesagt, hey, wir haben da so einen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest und das war uns natürlich schon ein Begriff, ob wir nicht da Lust hätten mitzumachen. Und dann haben wir gesagt, na ja, aber wir kennen das schon von ein paar Kollegen und das ist einfach so ein eine riesen Fernsehshow mhm. und da ist quasi die Musik vom Band. Das ist auch die Regel und die Stimme ist quasi live. Du musst die Stimme live machen und die Musik vom Band machen. Also Halb
1: Playback sozusagen.
0: Ja genau, dann haben wir gesagt, das ist ganz blöd, kann man nicht umdrehen machen. Die Stimme vom Band und die Musik live. Weil wir <lacht> einfach Musiker sind. Und das Schönste ist einfach Live-Musik zum Spulen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nein, sorry, das können wir nicht machen. Wir können nicht Playback spielen. Und live da wir gerne spielen. Und dann hat der Chef damals, der Herr Schreiber, hat dann gesagt, ja, jetzt habe ich ein Problem, weil irgendwie von seiner Familie sind ganz viele Abrasbander-Fans aus Hamburg und wir müssen unbedingt spielen. Also ihr könnt bei uns live spielen, mhm. aber wir sagen eigentlich schon, der Fernsehton wird nicht so gut sein und ihr werdet sicher den letzten Platz machen. Dann haben wir gesagt, das ist ganz egal, wenn wir da dort sind und Live-Musik machen dürfen, haben wir Spaß und das haben bestimmt auch die Zuschauer im Saal, aber auch auf die Fernsehgeräte, da haben wir Spaß und so war es dann, wir haben da gespielt. Und total überraschend, dann haben wir vor alle Radiostationen und vor alle Zuschauer die Höchstpunktzahl mhm. gekriegt. plus die Jury dann hat dann gesagt, wir haben da nicht so geeignet für den Eurovision Song Contest, was sie nicht ganz unrecht gehabt haben. Aber der zweite Platz war natürlich ein ähm, ja, total schöner Erfolg.
1: Na klar, ich habe gewotet für
0: euch. Ah cool, das danke mal sehr.
1: <lacht> Bist du eigentlich der Chef der Band, kann man das so sagen?
0: Bei mir laufen viele Sachen zusammen. Also wir haben alle Musik studiert und sind sehr interessiert, auch, ähm, Musik zum Schreiben. Jeder von uns hat eigene Band auch. Und genau, und bei mir ist halt, läuft das mit Labraspanda alles zusammen so Die Hälfte der Arbeit ist voll Büroarbeit, voll organisieren, voll rumfahren, Termine machen und das mache ich recht gern. Mhm. Und genau, ich schreibe voll Lieder eigentlich, also die Musik mache ich auch und Texte machen wir meistens miteinander. Deswegen läuft bei mir voll zusammen und ja, aber sind eigentlich schon ziemlich gleichberechtigt auf der Bühne.
1: Ihr habt alle eine klassische Ausbildung, hast du gerade mhm. gesagt. Das ist also Voraussetzung bei Labras Banda.
0: Ja, das kristallisiert sich ein bisschen so raus, wenn du so den Job und den Beruf als Musiker wirklich mhm. ernst nehmen möchtest dann hast du das schon in jungen Jahren eigentlich entschieden. Du hast so mit 16, 17 angefangen, neben deinem Instrument vielleicht noch Klavier zu machen und hast dann wirklich im Studium vier, fünf Jahre mit dem Instrument verbracht. Das ist schon eine krasse Zeit. und auch, Du musst ganz fleißig sein. Du musst viel, ja, von hast du so einfach die Freien teilen oft dann weg. Du hast keine Zeit dafür. Die Familie sieht die Jahre lang nicht. Und wenn du das durchstehst und sagst, ich habe jetzt den Abschluss gemacht so, und ich möchte jetzt Musiker sein, dann hast du so einen ganz starken Willen mhm. und den brauchst du schon, wenn du einfach mit einer Band, auch, sagen wir mal, 250 Tage im Jahr einfach fort bist oder hey, wir haben eine Möglichkeit, wir können morgen auf Welttour gehen, da müssen alle sofort sagen, ja, da mhm. darf keiner sagen, das geht nicht, über den nur Rasen machen. oder <lacht> der Olivenbeim ist doch da vor das nicht hin. Deswegen <lacht> ist der halt da so ein Profimusiker einfach im ein Vorteil, weil du einfach sagst, ja, das ist mein Job und mhm. genauso machen wir das.
1: Also das ist eine gute Basis und es gibt ein schönes Buch von euch mit tollen Fotos, Labraspanda barfuß in Lederhosen um die Welt heißt es. Wichtig für euch ist auf jeden Fall wenig Gepäck dabei. Aber ihr habt ja immerhin eure Instrumente und die sind auch manchmal riesengroß.
0: Genau, das Größte ist eigentlich die Tuba und die Bassdrum, das vom Schlagzeug. Und genau die erste Tour, die wir gemacht haben, da waren so in Bayern waren die Clubs noch nicht so direkt bereit für bayerische Mundart mit vielleicht Balkan oder Hip-Hop-Glängen. Also so in Bayern haben wir keinen Gig gekriegt und die ersten Auftritte, die waren dann quasi so in Kroatien und England. Und dann haben wir gesagt, wir müssen nach Kroatien runterfahren. Das und ist haben verrückt,
1: so wenn du das so erzählst. Ja, das, ist spannend, <lacht> Dass ja. ihr da aufgetreten seid, ist wirklich verrückt,
0: finde ich. Genau, und hat keine Kohle gehabt, natürlich abbrennt, Studium gerade so hinter sich gebracht und natürlich auch alle Jobs abgesagt, weil man ist ja jetzt eine Band so. Und genau, und dann so einen alten Passat genommen, da haben wir einfach fünf Personen Platz gehabt, wir waren so fünf damals. Und die Bassdrum, da können wir die Fälle aufschrauben und haben dann da einfach das ganze Gepäck rein da, kleine mhm. Trompetten, kleine Posaunen. Wie praktisch. Und die Tour oben drüber und das war einfach unser Ding. Und deswegen halt, jeder hat jeder eine Lederhosen mitnehmen können, so zwei, drei Unterhosen und die haben immer gewaschen, jeden zweiten Tag und es war so Camping, die erste Zwei-Wochen-Tour und das ist irgendwie so blieben, ja.
1: So ist es losgegangen <lacht> und so ist es geblieben. Dein Kumpel, der Andi Hofmeier, der mhm. war auch mal hier auf der blauen Couch und hat mir erzählt, das ist auch extrem schwierig, weil der ja das größte Instrument hat, die genau. Tuba, von der du gerade erzählt hast und mit der zu fliegen ist auch manchmal echt schwierig.
0: super schwierig weil du möchtest das Instrument natürlich nicht aus der Hand geben ja. und wenn du siehst, im Flugzeug wie die oft mit den Koffer umgehen und du auf der große ja. da so unten haben und einfach nicht spulen können. Genau deswegen, genau, wir sagen hans zu ihm zum Hofmeier und der hat dann teilweise einen zweiten Sitz braucht, der dann niemals sich dann quasi die Tuba hat. War immer lustig. Lustig.
1: Jetzt erzählt mir mal, wie reagieren denn zum Beispiel die Menschen in Ho Chi Minh-Stadt, wenn da so sieben Burschen auf der Bühne stehen, in Lederhosen, barfuß und mit ihren Blasinstrumenten?
0: Ja, das ist auf der ganzen Welt eigentlich ziemlich ähnlich. Also die komischen Reaktionen haben wir in Bayern.
1: Das gibt's nicht. Ja,
0: ist wirklich so. Weil das, dass du sagst, zum Beispiel, wenn man sagt, hey, wir gehen heute halt auf Nacht in einen Club in München und ich spielt eine bulgarische Band. Dann gehst du da hin und dann haben die vielleicht bulgarische Trachten an und singen in bulgarischem bulgarischen Dialekt. Und dann gehst du heim und sagst, wow, das war schon ein Konzert. So. Es ist sonnenklar, dass das natürlich die so machen. Und mhm. so ist es in Hocheminga. Die sagen, hey, wo kommt ihr ja her? Aus Deutschland, auch? okay. Lederhosen, Bayern vielleicht nur Und ihr singt es auf Bayerisch, also sonnenklar. Die Frage stellt sich gerade immer in Bayern so: Hey, warum singt ihr ja eigentlich bayerisch? und Warum habt ihr ja die Lederhosen? An? Also im Ausland gibt es eigentlich kein Fragezeichen, mhm. sondern da ist es sonnenklar. Und genau, und deswegen haben wir auch sehr viel Selbstvertrauen, selbst wenn wir in Bayern spielen.
1: Selbst hier <lacht> in der Heimat habt ihr Selbstvertrauen. Labras Banda. Ihr macht echt coole Musik, Stefan. Und mit dem Album seid ihr auf Platz 3 in den deutschen Albumcharts gekommen. In einem sehr schwierigen Jahr, muss man dazu sagen. Nämlich 2020 war mhm. das. Ne? Aber das habt ihr geschafft und das war sicher ein schöner Aufwind für
0: euch. Ja, das ist schon wirklich ganz schön cool, wenn man das so sagen darf. So als Mundartband und du wärst natürlich her. Ja vor allem halt in Bayern so immer belächelt, ja mit Mundart, dann spürst du halt mal die vier, fünf Städte und dann war es das. Und das war bei uns vor Anfang auch nicht so der Fall. Wir haben sofort im ersten Jahr, vor 14 Jahren sind wir sofort nach Hamburg gegangen, nach Hannover, nach Erfurt, Magdeburg, Rostock und haben da so tolle Erfahrungen gemacht. Mhm. Und die Leute haben das einfach von uns aus abgenommen. Die haben checkt, wir verarschen sie nicht, sondern das ist unser Dialekt und wir probieren halt auch die beste Musik zu machen, die es gibt. Und das war unser Job. Also merken die ziemlich schnell, das ist ernst so. Und das ist kein Klamauk. Und dann, wenn die das checken, dann sagen die, okay, dann lassen wir uns drauf ein und haben einen wunderschönen Konzertabend. Und genau, mit dem Selbstvertrauen sind wir ziemlich schnell in ganz Deutschland auch so zum turn gekommen. Und ja, mittlerweile dürfen wir in Hamburg vor 4.000 Leuten spielen, in Berlin vor 3.000 leid in Köln vor 5.000 Leuten. Und das ist natürlich schon für uns als Mundart Band schon krasser Ritterschlag und hm. da haben wir sehr stolz drauf.
1: Könnte ja auch sein. Übrigens, euer erstes Bandfahrzeug, mhm. ist das tatsächlich wahr? Das war ein Feuerwehr-Oldtimer? Ja, genau. Und als ihr dann den Geist aufgegeben habt, da habt ihr den auseinandergeflext?
0: Genau, also die Front <lacht> quasi, so am Führerhaus quasi, die Front quasi abgeflext so und haben es mit auf die Bühne genommen, weil die hat uns so begleitet, das Feuerwehr. Das war so ein cooles Fahrzeug. Und irgendwann war es aber tüv einfach nicht mehr darstellbar, dass man da umeinander Antwort. Und jetzt haben wir es so dabei und es blinkt noch und es raucht noch und es sind ganz viele lustige Sachen noch dabei. Und ja, für uns schon so die komplette Bankschichte. Da haben wir über 1000 Konzerte mit ihm gemacht und ganz wichtig, dass das immer noch dabei ist.
1: Das finde ich sehr witzig. So, und auch du bekommst von uns einen Lebenslauf jetzt, Stefan. Den liest doch bitte mal vor und dann wollen wir mal darüber sprechen.
0: Ich heiße Stefan Dettel und ich bin ein bunter Bayer. Als Frontmann von La Braspanda bewegt sich mein Leben zwischen lautem Vollgas auf der Bühne und absoluter Stille. Ich bin schüchtern und übersprudelnd, mal Techno und mal Yoga. Geprägt haben mich meine klassisch-musikalische Jugend, ein Foo Fighters-Konzert am Chiemsee und viele Begegnungen bei Touren um die ganze Welt. Ich bin beeindruckt von den jungen Leuten auf dem Land, die mit ihren Vereinen eine tolerante, schöne Gegenwartskultur leben. Hoffentlich können wir bald wieder zusammen feiern. Ich freue mich schon auf Festivals und viele tolle Konzerte. Und?
1: Kannst dich damit anfreunden?
0: Sehr schick gemacht. Doch, ich mir, vor allem das Bunte ich finde ich gut. Und dass man sagt, dass die junge Leute auf dem Land wirklich toll haben. Also ist zwei Sachen finde ich toll. Du
1: selber, du bist ja quasi aufgewachsen zwischen Blasinstrumenten. Dein Vater hat, glaube ich, Tuba gespielt. Genau. Deine Opa hat Trompete, Trompete gespielt. Ja.
0: Du weißt alles. Ich weiß alles.
1: <lacht> Und deine Eltern haben gesagt, jetzt such dir mal was aus, Bub. Probier mal was.
0: Ja, genau. So ein bisschen später mit dann. Und dann habe ich eben so die Trombetten von Opa, die war da umeinander Klingen. Und dann habe ich so immer schon ein bisschen mitgespielt. Und dann haben sie gesagt, mit Elf, Jahren ob ich nicht Lust hätte, in die Musikschule zu gehen. Und ja, das hat mich dann ziemlich schnell begeistert und war ziemlich schnell klar, dass das so einen großen Teil in meinem Leben einnehmen wird.
1: Du hast dich beworben beim Richard Strauss Konservatorium in München. Genau. Und da hast du deine Noten vergessen?
0: Ja, das war das, war, war das Vorspiel <lacht> so. Also man spielt davor quasi im Konservatorium, wo man dann geeignet ist. Und genau, und das ist immer so Full-Lotterie, also wie die Tagesleistung ist, ob der Professor dich mag, ob der mit dir was anfangen kann, ob er in dir was sieht, so ein Potenzial, ob da noch eine Entwicklung ist. Und ich war so nervös scheinbar, oder hab's irgendwie nicht hingekriegt und habe die Noten vergessen. Und ich <lacht> habe es auch von der Blasmusik schon kennt, dass man auswendig die Sachen anspulen kann. Und dann bin ich nein, dann haben sie gefragt, der ja, Noten stehen und so ja, das brauche ich nicht, weil ich habe die Noten irgendwie nicht dabei. Und dann äh, habe ich halt die Stücke nicht spullen können, die verlangt waren, aber ich habe gesagt, ich hätte andere Stückel da. Und dann hat der Professor gesagt, ich soll einfach mal spulen. Und genau, und dann hat mir das auch viel mehr Spaß gemacht, die Sachen zum Spielen ohne Noten. Und das ist bis heute so blüm. Ich habe dann den Platz gekriegt und Professor habe ich sehr viel zu verdanken und eine glückliche Fügung. Um.
1: Du strahlst ja sehr viel Ruhe aus. Bist du auch so ein Mensch, der die Ruhe in sich hat oder kannst du auch mal nervös sein? Also wenn du jetzt deine Noten da vergessen hast, war das Nervosität oder bist du jemand, der sagt, oh, ja, ich kann das ja auch auswendig?
0: Ja, bei Sachen, wo ich ein gutes Gefühl habe dabei, zum mhm. Beispiel, wenn ich bohre schreien darf. Dann bin ich überhaupt nicht nervös. Dann ist das alles so easy auf der Bühne. Da kannst du mich nach Australien stellen vor 20.000 Nenner sage ich Servus oder Hello, hey, was geht? Und wenn die Boris singe, der ist das alles cool. Wir haben mal für Udo Jürgens, haben wir ein Stückchen spielen können, zu seinem 80. Geburtstag. Da war er, hat er noch gelebt und es war eine riesengeschöne Show und er hat sich gewünscht, dass wir spielen, es wird Nachtsignorita. und total schönes Stück. Wir haben uns sehr gut vorbereitet und ich habe halt Hochdeutsch singen müssen. Und da bin ich brutal nervös. Also Erstens mal von Udo Jürgens, das ist halt für uns einfach ein wahnsinns Hero. Unfassbarer Musiker, toller Mensch so. Und haben den auch treffen dürfen. Aber dann bin ich nervös. Aber wenn ich bayerisch sein darf, dann bin ich eigentlich nicht nervös.
1: <lacht> ja und wieso habt ihr das nicht auf bayerisch gesungen? Vielleicht hätte er das sogar
0: toll gefunden. Ja, so manche Stickel sollte man, glaube ich, nicht für Bayerisch mm -hmm. bei Javarisieren. Nein, wie mm -hmm. sagt man das? <lacht> ja. Ich finde es schön, dass Stickel, also der Künstler, wenn der genauso singt, wie er ist, dann passt es eigentlich. Und da finde ich es auch nicht gut, wenn es an anders Stelle ist. Also, wenn ein Bayer einfach Hochdeutsch redet und Hochdeutsch lebt, dann ist das super, wenn der Hochdeutsch singt. Ich finde es nur komisch, wenn er dann probiert, so Borisch zu machen und es funktioniert nicht. Oder Umdrehter, wenn einer Bayerisch lebt und redet. Und muss dann auf einmal dieser Hochtage machen. Ich finde, jeder so wieder ist, ist es cool und der sollte das also machen. Dürfen.
1: Da hast du vollkommen recht. Du wolltest ja erst den klassischen Weg auch gehen. Mhm. Ne? Das hast du dir erst mal überlegt und dann bei mehreren Sinfoniekonzerten, da hast du dir dann gedacht, Mensch, die sitzen da alle so stockesteif im Publikum, da kommt kein Feedback. Langweilig.
0: Ja, das war wirklich <lacht> ein bisschen ernüchternd. Also ich habe in Nürnberg ja Praktikum gerückt und ein tolles Orchester, super Kollegen. Und dann haben wir so gespult und dann war das aber irgendwie so, so Arbeit, also so Musikarbeit. Nach dem Musikstudium, man, man gibt da so viel und man hat da so das Gefühl, da ist so eine Magie. Da ist so eine ganze Welt nur, die es zum Entdecken gibt. Und wenn man Musik spielt, kommt man indem man Musik manchmal anders macht, also eine neue Welt, so einen neuen Stil aufmachen. Mhm. Und das war da einfach so irgendwie nicht der Fall. Das war so von zehn bis um zwei haben wir da gespült und dann haben alle heimgegangen. Und dann haben wir am nächsten Tag wieder um 10 getroffen. Und ich habe gesagt, was machen wir in der Zwischenzeit? Also, ich mir, gehen wir in einen Club, machen wir irgendwas? Nein, nein, da haben wir nichts. Und das war einfach nicht mein Leben. So, mhm. Ich wollte einfach irgendwie Musik noch entdecken. Ich wollte Menschen entdecken. Ich wollte Musikanten entdecken und Klänge. Und dann war ziemlich schnell klar, okay, der klassische Weg ist nicht meiner. Da gibt es ja. wirklich sehr gute Musiker, die das super machen mein Weg geht wirklich durch so einen kleinen, dreckigen, coolen Club irgendwo auf der Welt.
1: Stefan, du hast eben vorgelesen im Lebenslauf, dass du auch schüchtern bist. Stimmt das? Wie passt das zusammen mit dem Stefan auf der Bühne?
0: Ja, im normalen Leben funktioniert das ganz gut mit der Schüchternheit. so. Auf der Bühne, dann ist man halt Bühnensituation und da macht es irgendwas mit Ohren und man geht total auf. Und ich liebe die Situation. Also wenn ich so ein den Holz unter meine Füße spüre und Menschen schauen mich oh und mit dürfen Musik machen, da gibt es irgendwie bei mir kein Fragezeichen. Da macht es dann und es geht alles noch draußen. Mhm. Und so im Leben, ähm, ja, ich mag das eigentlich so, so gern, wenn Leute einfach höflich sind und wenn Leute einfach auch nicht so laut sind und so schrill sind. Und genau, und so bin ich, glaube ich, auch ein bisschen. Ich bin eher zurückhaltend Ich bin dann eher der, der dem Club da hinten steht, ein bisschen mitwirbt. Ich ja. bin nicht der, der ganz vor <lacht> <lacht> der Ich genieße die Wände aber genau, da bin ich. Vielleicht muss ich da in, in Zukunft noch ein bisschen mehr aus mir rausgeben, privatleben.
1: Aber wieso? Man kann ja auch so sein. Das ja, ist ja auch nicht schlecht. <lacht> du magst aber auch die Stille. Das kannst du auch genießen.
0: Doch, total. Ich glaube, das ist aber auch normal. Wenn man auf Tour und das ist ja fast schon drei Viertel der normalen Zeit, immer mit Menschen zu tun hat, man ist so ja quasi wie auf einer Klassenfahrt. Das mhm. ist immer mit dem ich, die Konzerte, auch, sind ganz viele Menschen, man hat ganz viel Schwingungen, Energien dabei. Dann braucht man da totale Ruhe und Einsamkeit. Und das tut auch gut, das aufzumarbeiten zum Arbeiten. Und genau, in Wald zum Gehen und mal gar nichts machen und keine Musik hören. Und ja, das brauche ich schon auch und das genieße ich auch. Du hast
1: ja jetzt eine ganze Menge Zeit auch verbracht mit dir selber. Es ist so gewesen, dass nichts möglich war in Sachen Auftritte. Wie hast du das so erlebt?
0: Ja, die Arbeit als Freiberufler, als Musiker, die ist ja zum Teil nur auf der Bühne. Mhm. Also da ist schon wirklich fast die Hälfte Ist äh, mit Studioarbeit, mit Büroarbeit, mit Vorbereitung, mit ähm, Kreativen Ideen umsetzen, Leute treffen. Und genau das haben wir in den letzten Jahren sehr gut machen können. Im ersten Jahr war das cool, auch durchschnaufen und sie ordnen und es waren einfach die Konzerte weg. Und im zweiten Jahr war es dann schon so, dass man sagt: Okay, jetzt geht irgendwie so also ein kleiner Teil geht schon ab. So. Und jetzt ist schon die Geschichte, haben man sagt: Okay, wir brauchen jetzt die Bühne, wenn unser eigener Beruf. Aber wir haben viel Filmmusik machen dürfen, wir haben viel komponieren können, viel proben können, sich viel mit der Bandbesetzung, mit dem Sound beschäftigen und Genau, ein Musiker ist es gewöhnt, dass er ganz allein ist, dass er sich mit seinem Instrument und mit sich selber beschäftigt. Insofern haben das glaube ich die Musiker schon sinnvoll nutzen können und sind, glaube ich, jetzt hat wieder bereit für die Bühne.
1: Da hat es auch eine Tour gegeben, Yoga und Trompete. Mhm. Erzähl mal, wie passt denn Trompete zu Yoga? Also Yoga mhm. ist ja irgendwie eher was Stilles und Trompete,
0: was Lautes. Genau, das war so ein, dann waren so irgendwie kleine Konzerte möglich. Und dann hat es irgendwie Kosten vor die Regeln her. ja haben einen vor 200 Leuten, die aber auf dem Fußballplatz verteilt sind, so mit Maske und irgendwie hat das nicht funktioniert, aber das ist einfach kein Konzert nicht. Und dann hat es die Möglichkeit gegeben, Hintergrundmusik für eine Sportveranstaltung, wo die Menschen 1,50 Meter auseinander sind, ohne Maske dann, und das Ganze, genau, für 250 Personen. Und dann haben wir gesagt, was kann man da machen, wo sind Menschen 1,50 Meter auseinander und wir können Hintergrundmusik machen, und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich ist eine Yoga-Klasse, eine große mit 250 Menschen und wir machen Musik und machen einfach die Lieder komponieren es um, ganz ruhig, so also meditativ und machen also eineinhalb Stunden Klänge, also wirklich schöne Brassklänge, haben wir die Besetzung ein bisschen aufgemacht, haben nicht zu so siebt gespult, sondern zu so zwölf gespult und haben das in Füsten in Festspielhaus, man hat eine sehr, sehr große Bühne, Europas größte private Bühne, glaube ich. Ah. Und ja, das war ein einmaliges Erlebnis, also das war für die Zeit, die Menschen haben geweint dann und haben Emotionen loslassen, wir haben dann auch mitgerehrt und es war wirklich für die Zeit halt krass, dass man Musik erleben kann und vielleicht dazu Bewegungen macht oder sich noch hinsetzt. Ja, da hat das Yoga ganz gut funktioniert, weil Yoga, ich glaube so in der Grundstimmung oder so die guten yoga die sind ja nicht so gehässig mhm. und die lachen nicht über andere, Disney Kindern sondern die freuen sich, dass sie mit anderen Menschen eine Zeit haben, egal ob das Profis sind oder Amateure und man freut sie und gibt den anderen Menschen eine schöne Energie. Und so haben wir das erlebt Und es waren wirklich wunderschöne Yoga-Konzerte.
1: Ich wäre da nie drauf gekommen, Yoga und ein Konzert, dass das irgendwie zusammenpasst. Aber natürlich, wo du gerade gesagt hast, da haben die Menschen auch geweint. Mhm. Das zeigt, wir sind dünnhäutig geworden und wir vermissen auch sowas wie Musik zum Beispiel und öffentliche Veranstaltungen, wo man Musik anhören kann, gemeinsam.
0: Wenn es so Menschen untereinander, das haben wir brutal gemerkt. Und der eine hat grüne Haare, der eine hat, schaut anders aus. Das ist dick, dünn, alt, jung. Das macht es einfach so spannend. Also die Vielfalt, finde ich, ist das Allerschönste, das mir auf die Konzerte ist, auf der ganzen Welt. Bayern hat so eine wunderschöne Vielfalt. Wird auch oft anders dargestellt. Also Bayern ist nicht nur Schweinsbraun und nicht mhm. nur Blasmusik und Bier. Bayern ist so vielfältig und so bunt und so schön.
1: Wie war das für euch, ohne auch Applaus und diesen Kontakt zum Publikum? Habt ihr das schwer vermisst?
0: Ja, man schaltet dann einfach ab irgendwie. Man mhm. sagt so, so halbscheinige Geschichten gingen nicht. Also so, so ein bisschen ein Konzert mit strandkurve und man sitzt da auf einer Bühne, die acht Meter hoch ist und so. Das ist schon okay, man konnte das schon mal machen, aber das ist einfach nicht das, was man sonst hat, dass man wirklich ins Publikum schaut, Menschen geben sie die Hand, Menschen umarmen sie Menschen tanzen miteinander und vergessen den Alltag einfach für ein paar Stunden und, und gingen raus und sind glücklich. so Und das haben man eigentlich wirklich nur in der Situation, die natürlich in der Corona-Zeit verständlicherweise einfach nicht möglich war, aber die wir alle, glaube ich, brutal vermissen und dringend sehr schnell wieder brauchen.
1: Ihr habt ja so viel erlebt auch. Ich zähle da mal so ein paar Dinge auf. Ihr wart schon auf Einladung übrigens der BBC in London. Ihr seid durch Sibirien gefahren. Mhm. Zum zehnjährigen Jubiläum vor fünf Jahren seid ihr einmal um die ganze Welt. 27 Shows in 37 Tagen. Mhm. Also da habt ihr ein ganz schönes <lacht> Paket zu machen gehabt. Erste legendäre Tour von euch, das war 2008 mit einem Bulldog Jahrgang 1953 nach Wien zur Fußball EM. Also da habt ihr euch wirklich sehr verrückte Sachen auch ausgedacht. Was war für dich ein Highlight?
0: Ja, die erste Tour mit dem Bulldog wirklich nach Wien war ganz spannend. Ja, also, genau. Wir haben da die erste Platten herausgebracht bei Trikont, einem fantastischen Label in München und wir waren so stolz drauf und und hat gesagt, ja, es gibt halt so nur ein begrenztes Budget für Werbung. Wir haben gesagt, wir müssen das in die ganze Welt raustragen. Wir machen so tolle Musik, jeder weiß, das wieder erleben. Dann haben wir gesagt, ja, das ist schwierig, aber das kriegen wir schon hin. Und dann haben wir gesagt, Okay, wir nehmen das selber in die Hand. Wir haben einen Bullock, so einen Anhänger um haben so ein paar Blermedäpfchen gemacht, haben ein paar Geranien rausgehängt. Und genau, dann sind wir mit ein paar Mopeds dann vor Übersee bei uns nach Wien gefahren, was eigentlich so mit dem Auto dauert drei und Stunden und schafft man eigentlich dann ziemlich an einem Tag auf alle Fälle. Und mit Mopeds halt und mit dem Bullock, der ungefähr so sagen wir 16 oder 18 kmh gemacht hat, hat es halt eine Woche dauert. Da war halt dann so EM-Zeit und wir haben da losgefahren und mit den Mopeds kommen eben nicht die Hauptstraßen fahren, sondern wir sind ganz kleine Wege fahren. Und da haben wir uns eine schöne Route überlegt. Und, ja, und die Reise da sieben Tage und haben teilweise Unterhänger geschlafen, haben bei irgendwelche Leute äh, über Nacht, sind so Geburtstagsfeiern dazugekommen, haben aber auch wirklich einen auch so fan Kinder mit Schweden gefeiert, weil die Schweden Gunnar haben, mit Österreicher gefeiert, weil die Österreicher verloren haben, aber macht nichts. Getröstet, <lacht> also. Genau. Und ja, das war echt schon so der Auftakt, wenn man sagt, hey, so unmöglich gibt es nicht. Und das langsame Reisen ist spannend und Menschen ja leben, besonders auch bei uns in Bayern oder Österreich oder Schweiz, ist so unser Ding. Und genau das haben wir bis jetzt so weit gemacht.
1: Labrast Banda, Chef Stefan Dettel heute auf der blauen Couch, barfuß in Lederhosen. Unterwegs auf der ganzen Welt und der exotischste Ort für euch, was war das?
0: Wir haben eine Tour machen dürfen, das war durch Sibirien mit der Transsibirischen Eisenbahn, mhm. so Krasnojarsk, Omsk, Novosibirsk. Und vier Wochen später haben wir eine Tour in Afrika in Harare machen dürfen. Also und so die vier Wochen quasi so Sibirien minus 40 Grad, Harare plus 40 Grad in, in einem Monat quasi zu erleben, das Wort das Exotischste überhaupt. Toll.
1: Ja, sieben Bandmitglieder im Moment, mhm. die auch immer wieder mal wechseln, können auch mal mehr und weniger werden. Wie genau. ist das? Ja. Und was ist eigentlich mit den Mädels? es da mal eine Chance, sich da vorzustellen? Also ich spiele nichts, brauchst keine Angst haben. <lacht> Aber wenn jetzt eine zuhört und die kann ein Blasinstrument besonders gut, könnte die sich bewerben bei euch?
0: Ja, wir sind als Stamm in der Band eigentlich schon ziemlich kompakt. Also ist es die jetzige Besetzung gibt es so seit sieben Jahren. Mhm. Also wir, wir wechseln eigentlich nicht durch, außer es, es passiert irgendwas. Also genau. Unser tuba hat jetzt eine eigene Band gegründet. Da gibt es jetzt einen ersatz tuba -Spieler. Aber das hat mit Burma oder Mädels gar nichts zu tun. Also der Touralltag in so wir haben also einen Bus dann oft zu 17 Personen in einem Bus drin und der muss dann vier Wochen umeinander touren. Das ist natürlich schon, das muss man schon mengen. Es mhm. ist wirklich mhm. so wie eine Klassenfahrt und da steckt es auch dann gewaltig drin und es ist jetzt schon nicht immer so romantisch, wie man sich das vorstellt. Es ist nicht so immer Vier-Sterne-Hotel und so, sondern eher Campingurlaub für immer. Aber ähm, genau, wir haben aber auch Tourbegleiterinnen oder Technikerinnen dabei, die haben bei uns auf Tour dabei und das funktioniert wunderbar. Also, das ist wie so eine große Klassengemeinschaft. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass Mädels da bei uns nicht mehr hat, ja.
1: Und bei euch, ich meine sieben Mann ist natürlich ganz schön viel und jeder ist ja ein bisschen anders und da bleibt es sicher auch nicht aus, dass man sich mal fetzt zwischendurch.
0: Täglich. Ist uns ja ganz wichtig. Also wenn oft Journalisten bei uns mitfahren, dann sagen die, was habt ihr für einen Umgangston? Das ist so rau, so, so direkt, was macht ihr da? Dann sagen wir, ja, aber das ist die einzige Möglichkeit. Also, wenn einer sich im Turbus einfach seine stingenden Schuhe irgendwo hinstellt, dann kriegt der gleich nicht auf den Deckel. wird der Schuh sofort umgekaut oder man schüttet dem gleich Wasser in sein Bett. Rein oder so. Das muss klar sein, okay, das geht nicht. Und dann ist das ziemlich schnell ausgerät und dann ist es aber am nächsten Tag wieder gut. Und so verfahren wir eigentlich ganz gut.
1: Das finde ich so lustig, weil du sitzt hier vor mir und ich habe so das Gefühl, du bist so ein höflicher Mensch und so ruhig und nett. Aber kannst du auch mal so die Schuhe rausschmeißen oder böse werden?
0: Ja, ich hau alles raus. Also ja? Ja, das hat auch natürlich eine eigene Dynamik dann ja. auch auf der Bühne. Und manchmal ähm, das wechselt dann auch, wer gerade so die Sorgen hat und wer gerade die Führung übernimmt, die anderen lassen sie dann immer so mitführen. Und das ist eigentlich, glaube ich, wie ein so ein Rudel einfach. Das ist immer so ein Hahnenkampf, ganz normal. <lacht> Und der kehrt dazu und der ist ja spannend und der, ja, wir lieben das auch.
1: Jetzt gibt es wieder Auftritte. Ihr habt zum Beispiel einen am 1. Juni mhm. beim Wasserburger Frühlingsfest. 2020 habt ihr eine Biergartentour gemacht. Mhm. 20.000 Zuschauer in der Woche und die Schirmherrschaft dafür hat die Staatsregierung übernommen. Und da hat es auch ein Nachgespräch gegeben mit dem Söder. Mhm. Das hast du geführt?
0: Mhm. Genau, mhm. es war ein vier augen das war super.
1: Erzähl mal, hast du ihm mal erklären können, wie das ist mit euch Künstlern?
0: Ja, das ist so, man ist natürlich da, wenn es da so Regulierungen gibt, dann ist man immer gleich so dabei, ach Gott, was soll ich das und so. Das war aber eigentlich noch nie unser Weg. Unser Weg ist immer der so, hey, lass uns miteinander reden und lass uns schauen, wie wir das lösen können. Und ist schon klar, Politiker sind ja ganz selten in Clubs oder auf Konzerte oder so. Und dann war unser Ding immer schon, hey, können wir uns zusammensetzen? Mhm. Können wir erzählen, wie ist ein Ding, wie ist unser Ding? Und vielleicht, dass der eine oder der Ohr vom anderen lernt. Und so war das auch total ein höfliches gutes Gespräch. Und ich darf mir natürlich wünschen, dass die Politiker sich mehr mit der Jugendkultur auseinandersetzen und dass ja. ein bisschen mehr drin sind. Und genau besonders in Bayern. Da darf man sich natürlich wünschen, dass das natürlich, mal also ein bisschen ein gesundes Selbstvertrauen mit der bayerischen Sprache in der Popmusik hat, was in Bayern jetzt auch noch nicht so wahnsinnig hübsch ist. Aber das war ein gutes Gespräch, und ja, ich hoffe, da haben wir noch ganz oft zu reden können. Ich finde es immer wichtig, dass man mit den Politikern redet, weil die haben einen harten Job so und den Job kann die gar nicht machen. Und wenn man da Hilfe geben kann, jederzeit gern.
1: Und der Franke Söder hat auch ein großes Herz für euch aus Oberbayern.
0: Ja, wir haben ehrlich gesagt die Konzerte in der Oberpfalz oder in Oberfranken, wo man, wo man sich denkt, ähm, mhm. ist ein bisschen eine sprödere Landschaft oder ein bisschen härtene, ein härterer Charakter. Also das sind die herzlichsten, liebsten, ja. schönsten Brasperna-Konzerte immer. Je abgelegener das ist und je rustikaler. es gibt eigentlich immer super Essen, hervorragendes <lacht> Bier und ganz nette Menschen. Also deswegen, wir lieben die Franken.
1: Biergarten ist für dich auch so ein Ort, wo du dich absolut wohlfühlst. Ihr habt ja auch eine Biergartentour gemacht.
0: Da bin ich Klischee bei. Also es gibt nichts Schöneres, wenn jetzt die Sonne auskommt ist ein Biergarten hin, Radlamass oder ein Weißbier und eine schöne Brotzeit. Also das ist schon ein Gefühl, das habe ich trotz der ganzen Welttouren so. Das ist ganz speziell und das ist bei uns wirklich super cool. <lacht>
1: Du wohnst sozusagen in deinem Studio. Genau. Heißt das, du hast auch eigentlich dann auch gar nicht so einen richtigen Abstand zu deiner
0: Arbeit? Genau, ich habe mir das also gedacht. So mit 25 und 30 habe ich gesagt, ja, das ist ja normal, dass man einfach so im Studio wohnt. Aber das ist immer nur so. Ich liebe das. Die ganzen Instrumente haben, um mich, um mich. und ich kann jederzeit in der Nacht, Tag in der Früh Musik machen. Und ja, ich glaube, das wird bei mir so bleiben. Also es ist zwar <lacht> schon so ein Kuchi drin und ich habe ein ganz normales Support und so, aber es ist einfach ganz viel Musik um mich rum und ja, ich liebe das.
1: Welche Instrumente sind das zum Beispiel alle?
0: Ja, ziemlich viel. Also was wir nicht haben, ist ein Cello, aber sonst haben wir fast alles.
1: Fast alles. Mhm. Also richtig mittendrin, mhm. der Stefan. Stefan, das war sehr schön, dass du hier warst. Danke sehr. Und ich wünsche dir alles Gute und bin sehr optimistisch, dass das jetzt was wird und wieder schön losgeht mit den Auftritten. Alles auf Gute alle dafür. Danke sehr. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de bayern 1. De.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.